0: Hallo, heute geht es um die Mutter aller Akkordverbindungen, die dominante Tonika und warum man viel weniger Skalen braucht, als es in den meisten Lehrbüchern so steht. Und außerdem lernst du heute, wie man ein Solo gut beendet, warum gute Jazzer nie falsch spielen, was Miles Davis zu dem Thema sagt und warum die gleiche Melodie über verschiedene Akkorde völlig anders klingt. Ich bin Klaus und das hier ist eine Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Heute zeige ich dir mal einen kleinen Ausschnitt aus unserem Grundkurs Jazz Jazzstandards. In dieser Episode gibt es ganz viele Mitmachübungen und wenn du gleich mitmachen möchtest, dann nimm dein Instrument und am besten auch ein Notenpapier zur Hand. Du kannst aber auch erstmal in Ruhe alles durchhören, beim Autofahren abspülen, sonst was und dann später mitmachen. Wie meistens hier gibt's erstmal einen kleinen Audioschnipsel zum Anhören. Musik war das? Na, das war ein bisschen Improvisation über 5-1, also über die Akkordverbindung Dominante, die zur Tonika führt. Das ist die Mutter aller Akkordverbindungen. Die Mutter der Funktionsharmonik, wenn man so will. Seit wann gibt es eigentlich die Funktionsharmonik? Und was gab es vor der Funktionsharmonik? Vor der Funktionsharmonik gab es modale Musik. Modale Musik ist Uralt, die gab es sozusagen schon immer. Zum Beispiel ist gregorianischer Choralmodal oder auch zum Beispiel indische klassische Musik, die Ragas. Und irgendwann kommen dann die ganzen Akkordfolgen ins Spiel. Eben auch solche Akkordfolgen oder die, auf denen dann die ganzen Jazzstandards oder viele der Jazzstandards aufgebaut sind. Übrigens, es gibt auch modale Jazz-Standards, ein paar, die eigentlich keine Akkordfolgen in dem Sinne haben. Die gehen lange Strecken nur über einen Akkord und wechseln dann vielleicht mal. Wenn du aber mal die ganzen reelbook seiten durchblätterst, dann siehst du, dass, ich würde mal sagen, über 90% der Songs, also 90% der Jazz-Standards eben auf Changes, so nennt man die, auf Akkordfolgen aufbauen. Aber diese Akkordfolgen sind keine Erfindungen der Jazzmusiker gewesen. Sie sind auch schon ein paar hundert Jahre alt. Also mal ganz grob gesagt kannst du dir das ungefähr so vorstellen. Mit der Erfindung des Klaviers und vor allem mit der Entwicklung der sogenannten temperierten Stimmung, da wurde es erstmalig möglich, auf Instrumenten wie dem Klavier in verschiedenen oder sogar in allen Tonarten zu spielen. Also, sehr vereinfacht gesagt, so etwa ab Johann Sebastian Bach gibt es dann diese ganzen Akkordbewegungen. Und auch vereinfacht gesagt, daraus ist dann im Grunde die ganze klassische Musik entstanden, aber natürlich auch zum Beispiel die Popmusik, die südamerikanische Musik, also was das Harmonische betrifft, und natürlich auch die Jazz-Songs, die Musical-Songs und so weiter. Also mal ganz einfach gesagt, bis Bach ist die Musik auf der Welt modal und das bleibt sie auch, zum Beispiel in Indien. Aber die westliche Welt bringt dann diese ganze viele Musik hervor mit diesen vielen Akkorden und den vielen Tonarten. In der modalen Welt, also wenn man nur über einen Grundton improvisiert, da hat jeder Ton genau eine Farbe im Verhältnis zum Grundton. In der Funktionsharmonik kann man aber, wie du ja weißt, auf jedem Ton der Skala einen Akkord aus den Tonleitereigenen Tönen bauen. Also, man hat sieben Akkorde auf jeder Stufe ein, die alle aus der gleichen Tonleiter entstanden sind. Und das bedeutet, dass diese eine Tonleiter auch wirklich auf alle sieben Akkorde passt. Nochmal, das bedeutet, dass diese eine Tonleiter auch auf alle sieben Akkorde passt. Also nicht sieben verschiedene Skalen, nein, genau die gleiche. Also wenn wir in C-Dur sind, dann passt diese C-Dur-Tonleiter oder nennen wir sie mal der Vorrat, der Tonvorrat dieser sieben Töne, egal in welcher Sortierung, über alle sieben Akkorde, die man auf der C-Dur-Tonleiter aufbauen kann. Also die Akkorde sind C-Dur oder C-Major 7, der nächste D-Moll oder D-Moll 7, der dritte E-Moll oder E-Moll 7 als Vierklang und so weiter. Jetzt Moment mal, aber in allen anderen Büchern oder in so vielen steht doch, dass man über den C-Akkord ionisch, über den D-Akkord dorisch und über den E-Akkord phrygisch etc. spielen soll. Hast du das schon gehört oder gelesen? Wenn nein, kein Problem. Und wenn du das schon gelesen hast und dich damit beschäftigt hast, dann klären wir jetzt mal ein Missverständnis auf. C-Dur, Ionisch, D-Dorisch oder E-Phrygisch etc. Das sind alles letztlich nur die weißen Tasten auf dem Klavier. Das sind alles nur die sieben Töne der C-Dur-Tonleiter. Nur mit einem anderen Anfangston. Und wenn wir zurück in die modale Welt gehen, da brauchen wir diese Skalen. Dafür haben wir auch einen Kurs bei uns, nämlich den Kurs Skip and Step. Aber hier im Grundkurs J-Standards geht es ja um die Funktionsharmonik. Und da brauchst du wirklich nicht für jeden Akkord eine neue Skala, auch wenn das in einigen Büchern so erklärt wird. Aber was du wirklich brauchst, das ist das hier. Du musst die Funktion eines jeden Akkordes auf den verschiedenen Tonleiterstufen verstehen, also gehörmäßig erkennen. Zum Beispiel sind auf der zweiten, dritten und sechsten Stufe ja jeweils die gleichen Moll7-Akkorde, nicht die gleichen, aber einfach Moll7-Akkorde, aber in ihrer Funktion unterscheiden sie sich enorm. Und dieses ganze System, nämlich welche Funktionen die einzelnen Akkorde haben, und wie sie sich aufeinander beziehen, das ist wichtig, wie sie sich aufeinander beziehen. Wenn wir nachher richtig souverän über die Changes, also die Akkordwechsel, improvisieren wollen und auch immer wissen wollen, wo im Stück, also wo in der Akkordfolge wir uns gerade befinden, dann müssen wir die Akkorde gut erkennen, gehörmäßig was habe ich gerade gesagt? Wie sich die Akkorde aufeinander beziehen. Das ist der Stichpunkt. Genau um das geht's. Die Akkorde beziehen sich aufeinander. Ein einzelner Akkord hat sozusagen keine Funktion, weil er sich eben gar nicht auf einen anderen Akkord beziehen kann. Hä? Also jetzt hör mal. Du hörst jetzt hier nur einen Akkord. Nochmal. Das war ein Septakkord, ein G7. Das könnte jetzt einfach ein modales Stück sein, was immer auf diesem Akkord basiert, aber ist es nicht, denn danach kommt das hier. Also erst der G7. dann machen wir es nochmal. Was hast du gehört? Wenn du magst, spul gern zurück und höre nochmal an und überlege, was da los ist. Der Akkord Nummer 1 Nummer 1 in den in den nächsten Akkord aufgelöst. Aber Achtung! Erst wenn du den Auflösungsakkord gehört hast, nämlich den C-Akkord, in dem Moment erkennst du erst, dass der erste Akkord diese Spannung hatte, um sich in diesen nächsten Akkord aufzulösen. Hör nochmal. Das heißt, man hört irgendwie rückwärts. Man hört rückwärts. Eine kleine Anekdote. Ich hatte früher, als ich Musik studiert hatte, einen Kassettenrekorder. Und mit dem konnte man auch halbes Tempo machen. Dann ist die Oktave runtergerutscht und man hat alles sehr tief gehört. Aber Man konnte schnelle Phrasen aus einem Solo dann langsamer abhören. Das war sehr praktisch. Aber man konnte eben auch die Stücke mit dem gut raushören, weil man immer eine gute Stopptaste oder Pausentaste hatte. Und wenn ich dann die Akkorde eines Stückes rausgehört habe und manchmal wurde es schwierig und ich komme an eine Stelle und das ist ein Akkord, dann habe ich überlegt, was ist das für ein Akkord? Und habe dann den Akkord hoch und runter gesungen, sozusagen buchstabiert, Grundton, Terz, Quinte, Septime, ist noch eine None oder eine B9 drin und so weiter, bis ich ihn dann hatte, und Jahre später ist mir aufgegangen, dass man eigentlich hören kann, so, was ist das für ein Akkord? Oder man kann hören, wo geht der eigentlich hin? Und wenn man es gelernt hat, so zu hören, dann kann man es auch antizipieren. Also voraushören. Probier mal, hör nochmal genau hin. Und stelle dir vor, während der erste Akkord G7 klingt, wie die Auflösung dann klingt. Das heißt, wie stark kannst du das voraushören? Hörst du, dass es nach? Hier geht? Spul gern zurück und probier es ein paar Mal aus. Man könnte jetzt einfach sagen, ja, aber das ist doch einfach G7... Und dann C, oder man könnte auch sagen, das sind die Akkorde auf der fünften und der ersten Stufe, oder wir nennen sie einfach Dominante und Tonika. Aber das reicht nicht. Wichtig ist, dass du die Funktion der Akkorde hörst. G7, oder der Akkord auf der fünften Stufe der Tonleiter, hat Spannung und will sich nach C auflösen. Und C ist dann die Auflösung, da sind wir dann zu Hause. Und nochmal kurz zurück in die modale Welt. Wenn er sich nicht auflösen will und das Stück einfach auf G7 bleibt, dann hat G7 auch keine Spannung, dann bleibt es einfach da bei G7. Hör mal. Jetzt habe ich auch nur mit den Tönen der C-Dur-Tonleiter gespielt. Allerdings ist der gefühlte Grundton jetzt natürlich G, weil das Stück ja auch gar nicht nach C geht. Und die C-Dur-Tonleiter von G aus betrachtet, das sind also auch alles weiße Tasten auf dem Klavier, das nennt man im modalen Kontext dann G-mixolydisch. Also G-mixolydisch ist der gleiche Tonvorrat wie C-Dur, die Tonleiter, die C-Dur-Tonleiter, nur eben von G aus. Und im modalen Kontext macht das wahnsinnig Sinn, das so zu betrachten. Man muss es so betrachten. Aber in unserem Beispiel, wir gehen mal zurück, jetzt spiele ich mal über G7, was dann wirklich nach C führt. Hör mal. das klingt doch ganz anders als vorher dieses g mixolydisch. Hier ist einfach das ganze Stück in C und G7 ist einfach nur der Bewegungsakkord, die Dominante, der hat Spannung, er will sich dahin auflösen. Kein Grund, an zwei verschiedene Skalen zu denken. Spiel eine Melodie von irgendwo nach irgendwo und wenn du in C ankommst, wird sozusagen abgerechnet, ob du das auflösen kannst. Das hast du ja vorher gesehen. Das hier, 5-1, Dominante, Tonika, Spannung, Entspannung, das ist die Mutter aller Akkordfolgen. Und nun noch ein kleiner Merksatz hier zwischendurch für dich. Die Dominante der Tonika ist nur die Dominante von der Tonika, wenn nach der Dominante auch die Tonika kommt. Klar, oder? Wenn sie allein steht, die Dominante, dann kann sie nicht die Dominante sein. Weil von was denn? Sie dominiert, wenn du so willst, Sie hat die Spannung und löst sich auf die Tonika an. Also die Dominante der Tonika ist nur die Dominante der Tonika, wenn nach der Dominante auch wirklich die Tonika kommt. Irgendein Siebener-Akkord ist nicht die fünfte Stufe, wenn er für sich alleine steht. Dann ist er einfach mixolydisch. Ja? So, zwei Übungen. Wir verwenden jetzt nur die C-Dur-Tonleiter. Erstmal nur über den C-Akkord. Ich spiele ein paar Takte und dann spielst du darüber. Hier ist der C-Akkord. Nimm mal, spiel ein bisschen darüber. So merkst du, hier bist du zu Hause. Und jetzt improvisieren wir mal nur über den G7-Akkord. die Tendenz, ich will das auflösen. Weil wir jetzt schon über C vorher gespielt haben, also über die Tonika, haben wir dieses C als unser Zuhause in unserem Ohr als Tonika etabliert. Wir können aber noch nicht nach C auflösen, weil ja das C noch gar nicht kommt, während G7 läuft. Löst mal auf den Ton C, den Grundton, das wirkliche Zuhause auf, während noch G7 läuft. Ich mache das mal vor und probiere es auch einmal. Geht nicht, ne? Probier du. Das geht gar nicht. Also den Ton C als lange Note über G7 naja, der Akkord G7 hat eben die Spannung und er möchte sich nach C auflösen. Also darf der entspannteste Ton, nämlich das C, halt erst kommen, wenn wir dann wirklich in C ankommen. Ja, wie jetzt? Also doch keine C-Dur-Tonleiter über G7? Doch, der Tonvorrat ist die C-Dur-Tonleiter. Aber bitte keinen Schwerpunkt auf dem Ton C. Du kannst auch mit dem C anfangen und dann irgendwo hinspielen. Schau mal. Mit C begonnen. Kein Problem, ich fange mit C an. Aber nicht. Ja? Das geht eben nicht. Also auf C ewig verharren geht eben nicht. Aber ist natürlich in der Tonleiter. Das ist die gleiche Tonleiter. Jetzt schnappt ihr mal das Reelbook. Das ist eine Spezialaufgabe. Wenn du dich mit Jazz-Standards beschäftigen willst, auf jeden Fall ein reelbook haben. Entweder in echt gedruckt oder digital auf deinem Computer sonst wo. Oder guck einfach, du findest die Songs ja auch im Netz. Und wir vergleichen mal ein paar Stücke und gucken, was die gemeinsam haben. Wir nehmen mal nur Buchstabe A. Hier sind drei Songs. Du kannst sie dir auch jetzt kurz notieren, dann Stopp drücken. Und dann stelle ich noch die Aufgabe. Also die drei Songs wären jetzt unter A. A Fine Romance, All of Me und April in Paris. Das waren jetzt diese drei Songs nur aus dem Buchstabenbereich A. Also was fällt da auf? Du musst gucken, am Ende des Stückes, was macht da die Melodie und die Akkorde? Da, wo die Melodie am Ende auf den letzten Ton geht, die letzten beiden Akkorde und die Melodie, wo geht sie hin? Okay, wenn du magst, mach Stopp. Okay, wieder da, nachgeschaut. Also, alle drei Stücke enden auf der Akkordfolge G7 nach C und auf dem C-Akkord ist auch der Melodieton C. Jetzt sind diese drei Stücke Gott sei Dank alle in C, aber in anderen Tonarten ist das ähnlich. Stücke enden auf 5, 1, dominante Tonika und enden auf dem Grundton. Warum ist das so? Da gibt es einen relativ einfachen Grund. Du kannst wieder, wenn du möchtest, kurz Stopp drücken und mal drüber nachsinnen. Okay, drüber nachgedacht, am Ende sehr, sehr vieler Jazzstandards, aber natürlich auch Musical-Songs, Kinderlieder, Weihnachtslieder, Pop-Songs etc. geht die Melodie nach Hause auf den Grundton. Warum? Ja, weil dann jeder weiß, jetzt ist hier der Song zu Ende und die Urkadenz dazu ist eben Dominante Tonika oder 5.1 oder G7 nach C in C. Die Musik ist seit Hunderten von Jahren so. Auch in der klassischen Musik, das ist die Schlusskadenz. Man sagt in der Klassik auch die authentische Kadenz. Das ist das Ende des Stückes und es geht fast immer auf den Grundton bei solchen Stücken. Es gibt natürlich auch Free-Jazz oder sowas, wo sowas überhaupt keine Rolle spielt. Aber in den Jazz-Standards spielt es eine große Rolle. Und wenn du jetzt dein Solo, sagen wir mal, beenden möchtest... Und dann möchtest du, dass deine Bandkollegen und das Publikum das mitbekommen, ohne dass du irgendwelche irren Faxen auf der Bühne machen musst. Du möchtest es einfach musikalisch klar machen. Was machst du dann? Dann spielst du einfach eine Phrase, die genau auf Schlag 1, auf dem C-Akkord, auf dem Melodieton C, auf dem Grundton endet. Komm, wir probieren das aus. Und ich mache zwei, drei vor und dann machst du ein paar Beispiele. Schluss, ne? Okay, du bist dran. Mach eine Phrase. Du kannst dann später... Eine. Kannst auch dazu singen. Und wir landen auf dem C. Ist klar, oder? Und wenn dein Solo eben noch nicht enden soll, dann spielst du eben nicht auf das C, sondern auf jeden anderen Ton. Und auch eine gute Übung ist diese hier. Du machst Phrase 1 und Phrase 2 genau identisch. Und zwar bei Phrase 1 spielst du auf das C und dann wiederholst du genau die gleiche Phrase, spielst aber nicht auf den Ton C, sondern auf den Ton D und löst dann etwas später auf. Versuchen wir es. Ich mache einen vor. Eine Phrase von hier nach ich mache die Phrase ganz einfach. Sogar beim zweiten Mal das hier gemacht. Ich habe einen kleinen Slide auf dieses, um noch mehr klar zu machen: Ja, ich spiele da nicht versehentlich hin, sondern ich meine diesen Ton wirklich. Beim C-Akkord sind die entspannten Töne. Ton, und Quinte, also 1, 3, 5 oder in C eben C, E, G. Und wenn ich jetzt aus Versehen auf das F spiele, wenn ich bei der Tonika ankomme, klingt das falsch. Aber nur wenn ich das F liegen lasse und nicht höre, wohin es sich auflösen kann. Also hör mal und dann mach das mal nach und singe oder spiele dazu. Erst spiele ich aus Versehen auf das F, wenn der C-Akkord eben kommt. Und dann mache ich es nochmal bewusst und spiele ein bisschen damit. Hör mal. Das furchtbar. Dann klingt's gut, ne? Okay, du kannst es natürlich stundenlang nach mit dem Playback, was du hast, oder eben mit iReal Pro ausprobieren. Ja? Das ist hier nur zur Veranschaulichung. Ja, warum können denn die guten Jazzmusiker immer richtig klingen? Warum kommen die nie auch mal auf eine falsche Note? Die Wahrheit ist, die kommen dauernd auf die sogenannten falschen Noten, nur hören sie halt, wo sie sich dann nachher hin auflösen müssen. Und das machen sie natürlich dann auch früher oder später. Oder wie hat es Miles Davis gesagt? If you hit the wrong note, it's the next note that you play that determines if it's good or bad. Also wenn du auf eine falsche Note kommst, dann ist es die nächste Note, die darüber entscheidet, ob die falsche gut oder schlecht war. Über G7 nach C, also diese beiden Akkorde, spielt man also immer die gleiche Skala. Aber einmal hat sie total Spannung und dann klingt sie total zu Hause. Schau mal, die gleiche Melodie, nehmen wir mal einfach C, D, E. Nochmal. Wenn ich das über G7 spiele, über die Dominante. dann hat das Spannung und verlangt nach Auflösung. Und wenn ich es aber über die Tonika spiele, dann klingt es zu Hause. Die Melodie an sich macht das nicht. Der Akkord darunter sorgt dafür, wie es klingt. Das hier kann alles Mögliche sein. Es könnte auch so klingen. Gute Nachricht, die diatonischen Akkorde haben alle die gleiche Skala, aber bei jedem Akkord klingt es anders. Und das ist die Funktion des Akkordes. Und nun kommt ein besonderer Merksatz, der wird dich dann durch dein ganzes Leben mit den jazz standards begleiten. Und zwar heißt der, es gibt eigentlich nur zwei Zustände in der Funktionsharmonik. Entweder man ist in der Tonart oder auf dem Weg dahin. So, das war jetzt eine längere Folge, aber genau so auf diese Art bauen wir im Grundkurs Jazz Standards eben die ganzen Harmonien der Jazz Standards zusammen auf. Anbei findest du noch das Playback für die dominante Tonika-Akkordfolge. Und wenn du keine Folge mehr von Besser Improvisieren hier verpassen möchtest, dann trag dich doch einfach gerne in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Episode. Keep swinging. Tschüss.